Hej och varmt välkomna hit den här veckan. Idag så ska vi lyfta ämnet stadsodling. Varför tänker ni kanske? Kan det verkligen sätta sig i relation till bondesamhället? Ja, jag tycker verkligen det. Vi kan ju inte kika på landsbygden eller staden i isolation. Och i en tid med en 80% av Sveriges befolkning faktiskt bor i stan så behöver vi ju bönd även där. Utan många anledningar som vi faktiskt går in på här i avsnittet. Faktum är att stadsodling inte är något nytt. I efterkrigstidens Sverige så odlar man till och med grödor som kol i Stockholm innerstads blomsterrabatte. Just för att man helt enkelt behövde mat. Och alla känner vi ju till koloniträdgården som gjorde insprång i Sverige på 1800-talets senare hälft. Men just på det vis vi ser stadsodlar mobilisera sig idag är nytt. Och ni ska därför få höra på historien bakom Los Perros Urban Farm i Malmö som drivs av Buddha Provet och Sofia Röteving. Sofia och Buddha började odla på sin balkong i Barcelona, sedan på just en kolonilott i Malmö. Och nu på 2500 kvadratmeters odling, precis vid Ikea i Malmös utkant. Buddha och Sofia visar upp hur en bonde i stan kan leva och verka. De vill att vi konsumenter får en närmare relation till vår bonde och vår mat och varandra. De har inte bara startat stadsodling utan också Rekoringen Malmö som är Sveriges största rekoring med 15 000 medlemmar. Det tycker jag säger någonting om Malmö-publiken. Nu senast har de också öppnat upp Flax, en mötesplats så du kan äta, handla och snacka om mat. När Los Perros Farm startade var stadsodling något som många relaterade till en pallkrag utanför en butik. Men idag är det ju så himla mycket mer. Jag hoppas att ni som lyssnar blir inspirerade av detta avsnitt på det vis att ni själva börjar odla i smått eller i stort. Eller att ni kan testa att köpa en mat genom rekoringen. Tänk att ni kan få bygga en relation till den som föder er. Det är ju ett himmelsscenario. Tänk att ni kan bidra till att man bara skörda det som ska säljas. Alltså tänk om du möter en vän där du plockar upp dina varor. Hallå, har du inte gjort det än så våga kasta dig ut. Prova att utmana de invarna och konsumentmönsterna du har idag. Nu sätter vi igång. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Halvård. Budda en Sofia. Varmt välkomna till Bondesamhället. Tack. Tack. Kul. Ytterligare en varm sommardag utanför Malmö. Hur mår ni på en skala 1-10 idag? <laughs> Alla siffror på en gång. Um, ja, bra. Ja. Säger jag. Bra. Jag, jag vet Lite inte trötta vilket. bara, men vi mår bra. Det är ja. mycket jobb just nu. Men vi är väldigt glada. Det här är ju högsäsong. Mitt i högsäsong kan jag tänka mig. Men när ni säger glada, vad är det som gör er glad? Vi får jobba tillsammans så att vi får jobba med det vi älskar. Och att vi känner att vi, vi, vi älskar att vara ute och jobba med händerna. Och det, det gör oss lyckliga att kunna liksom, ja, men producera bra mat och kunna ge det till vår dotter. Och dela det med andra och lära oss hela tiden. Det är också det vi älskar med vårt jobb. Att vi hela tiden lär oss någonting nytt. Det finns någonting att lära och lära sig av andra. Vi träffar många andra lokala producenter. Ja, det, är, det är så mycket med vårt jobb som vi tycker är fantastiskt. För hur, hur hamnar ni här? För både du är ju från Australien och Sofia, du är ju från norra Sverige. Så hur tusan kom ni att kalla Malmö ett hem? Och hur började resan att ni fick de här 2500 kvadratmeterna, Opling. Ja, för oss 
började i Barcelona, såklart. Så vi bodde där för sju år, typ. Sen vill Sofia gå tillbaka till skolan. Och det var dags för ett nytt. Någonting nytt. Och du, det är kallt i Norrland. Och Australien är jätte på andra sidan av jorden. Så vi vill till Sverige och Malmö. Du, säger du kom in till Malmö högskola, Malmö universitet nu. Och så Malmö. Malmö it was. Så jag flyttade hit i 2012. Du pluggade. Jag jobbade. Och sen... Skaffa den odlingslott. Skaffa odlingslott. Första... Ja, det var fantastiskt. Det, var det första vi gjorde. Vi odlade ju i Barcelona också lite på takterrassen i, i blomlådor och så. Och sen... Vi... Men det, här privat, det här var en privat allotment. Ja, det var 100 kvadratmeter på Rusengårds odlingslott. Området. Och sen fick vi höra att det var en projekt som kommer att starta på andra sidan av vägen. Eh, som var lite större skala. Så vi frågade om vi kunde hela mark av dem istället. Eh, så vi gjorde det. Och vi hade 1000 kvadratmeter när vi började. Och det var skitkul. Eh, det var mycket jobb för vi dubbelade. Jag jobbade heltid. Och, men det var fantastiskt. Och, men när ni fick den större odlingsslotten, tänkte ni då att det här vill vi bygga som en verksamhet eller ni vill ha större odlingsområde till er själva? Båda delarna tror jag. Det var, vi, vill, vi, vi, vill bli med, eller, ja, vi vill bli med självförsörjande. Um, så det var okej, okay, men vi måste göra något åt, åt det. Um, men det är också den, det är svår balans när man... Vi gör det som en hobby för att vi älskar vad vi gör. Men om vi kunde göra det för att ha det som ett jobb också. Istället för att göra det på fritid och jobba för någon annan. Hur kan vi göra det både? Ja, hur kan vi kombinera det? Så det var, det var lite hur vi tänkte i början. Och jag var lite med, jag vill göra det. Och du var lite med, du vill inte göra det som en, en business. Vad pluggade du till Sofia? Jag läste mänskliga rättigheter då. Men... Buda, vad jobbar du med? Jag är en kock. Så jag jobbar i kök. Jag har jobbat som en kock hela mitt liv. Så jag gjorde utbildning i Australien. Och sen det är ganska lätt att eller, alla äta. Så det, det finns jobb. Men då fick ni det här 1000 kvadratmeters odlingslott. Ja. Och hur började det då? Tänkte ni flytta över den odlingen vi har? Det började då bara... Privat igen. Och sen lyckades du övertala Sofia. Eller hur? <laughs> Nej men det var, det var som. Okej okay, vi, vi ska göra det som en. en vad säger man? Verksamhet. Det var. Jag, det är svårt. Okej. Okay. Jag jobbar i kök. Och det var lite. Okej okay, det är så mycket mat som kommer in. Som jag hanterar varje dag. Som är radisar, mangold, betor. Allt sånt som kommer från Sverige. Eller. Nederländer eller hela, hela Europa eller hela världen för den där som är inte eko och det var lite men vad, vad gör vi? Varför importerar vi gift <laughs> eller mat som är inte eko som uh, vi kan odla här? What's going on? Så det är någon, någon, 
någon måste, det, här, det här är fel. Någonting måste förändra här. Så det var lite hur det började. Och sen gjorde vi det. Och det var, okej okay, nu har vi jättemycket mat. Hur kan vi få ut det? Och sen, ja. Sen kikar det control. Och det <laughs> blev lite större och större. Och mer och mer. Och lite, wow vi älskar vad vi gör. Och det var så roligt att... För jag är så van och vi båda för vi är mat älskade. Och det var, vi är så van med, okej okay, nu har vi det här mat. Vad kan vi göra med det? Hur kan vi laga det? Vad är nästa? Vad? Bla, 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 bla. Och sen när man odlar det blir ännu bättre eller värre eller vad du vill säga. Så vi, ja, fell in love med det. Ja, men det är ju så häftigt när man har odlat någonting. Alltså den kärleken man känner för det man har odlat liksom. Och vi vill ju också dela det med, med våra vänner och så. Så vi börjar ju med att liksom, ju mer vi odlade desto mer ville vi liksom bara men här kolla det här har vi gjort och wow testa det här. Och, och så mycket nytt man får prova när man odlar. Och, och det var ju det också som vi ville dela med oss av. Och så, som du säger att vi kände att ja men gud vi kan liksom tänk om vi skulle kunna göra det här på heltid. Och jag börjar förstå att liksom Ja, men vi kanske kan försöka jobba med det här istället för att jobba. Och sen gör vi det på fritiden och liksom... Ja. ja. Så det är jättespännande. Så vi börjar med typen, vi, vi kallar det på en surprise veggie bag. Som var allt som är klart den dag vi skördar och paketerar in på sig. Varsågod, lycka till. Så det är jättekul. Och det är också en... Jag hade en sån typ matslåda när jag bodde i Australien. Och jag älskade den när man kom hem. Och det var lite en låda med. Okej, okay, vad är kohlrabi? Vad gör man med det här? Eller vad är... Och jag vill ge den till andra också. Eller vi vill. Så det var, det var hur vi började. Och sen var det också att jobba lite med restaurang. Så vi började med några restauranger som är här i Malmö. Så Ledan och Västergatan var de typ två första. Uh, vi fortfarande jobbar med dem och har en bra relation. Det... Vad tycker ni om det typ av samarbetet? Det är ju utmanande på det sättet att många restauranger. Det måste ju vara en approach där de är mer kreativa och faktiskt kan elaborera med sin meny. Mm. Det är många som har sett menyer och tycker att det är skönt att få allting från en krossist. Ja. Så finns det utmaningar i det där samarbetet att idag är det det här som är skörde klart och inte det här. Punkt. Det här är vad ni får. Vad finns det för utmaningar i, i den modellen? Det gäller väl att hitta de som är inne på samma tänk. Liksom. Mm. Ehm, och det svåra för oss har väl varit att många av dem vi jobbar med eh, är ju små fina restauranger så att de köper inte så stora mängder. Så det kan ju vara svårt att liksom... Ja. Att vi har, fått, vi har ju gjort alla våra leveranser med cykel också. Så att cykla runt till massa olika små ställen med små leveranser tar ju väldigt mycket tid och, och så. Det är fantastiskt kul men det har ju också varit svårt på det sättet. Men annars är det ju också kul för de har ett väldigt öppet sinne. Så när det har varit liksom som förra sommaren som var för varm. Ja men nu har det här gått i... Vi har, radisorna har börjat blomma. Ja men då använder de blommorna. Och att vi kan ha den här dialogen med dem att så här... Hur, nu har vi det här, vad kan ni göra med det? Och också att de tycker att det är väldigt kul att så här, oj men vad har ni? Vad, vad, vad liksom, att vi kan dela vår kunskap och våra tankar. Och många gånger säger de typ, om vi vill ha något gult. Har du någonting gult som vi kan lägga på tallriken? Eller har du något, det, det är ju det vi tycker är så häftigt också. Att det inte är det här, om vi vill ha 20 kilo sallad, punkt. Utan att man kan leka tillsammans och experimentera och liksom få fram det här 
ja, men användas av det som vi faktiskt har. Mm. Men också i början var det, det var svårt för vi vill jobba med alla och det var okej, okay, hur kan vi... För vi tyckte det var kul att jobba med så många olika. Men det var svårt för som sagt, som du sa, det är många har insett med ni och det, vi kan inte, okej, okay, vi kan inte producera vad är det, 20 kilos sallad per dag för det är hur de kör. Men nu har vi hittat en, en bra relation med några restauranger istället som är okej, okay, vad har ni? Det kan vi köpa. Det vi, vi byter med in efter vad ni har. Och det är skitkul. Mm. Ja. Och det är också, jag tänker att det är ett bra sätt att tänka. Alltså det är så man måste tänka. Vad är säsong? Mm. Vad, vad liksom, vi, vi måste ju äta mer säsongsbaserat generellt. Liksom. Så det är ju det är rätt sätt att tänka också. Mm. Ja, för det är ju det här med att ändra också konsumentens köpbeteende. Precis. Och det är ju något som är väldigt svårt. Mm. För en del av er kundbas är restauranger, men ni levererar också ut till privatkonsumenter i Malmö. Mm. Och det gör ni, har den resan också ändrats lite? För idag är det enbart genom Rekoring i Malmö eller är det också andra typer av säljskanaler? Ja, det har ändrat jättemycket. För när vi började, det var, vi försökte gå in till bundens egna marknad, som är här i Trottningtorget. Och vi fick höra att vi kunde inte vara en del av det. För det är bara förbundet som är uten för Malmö. Så vi var för lokala. För den lokala marknaden. Wow! Mm. Så det var, det var något nytt. Så vi var tvungna att starta vår egna. Så vi, det var inte vi men vi var en del av en grej som hette Stadens Gafferi. Som var i Folkets Park. Och det var lite... Det funkade men det var inte... Det måste vara något regelbundet så folk vet när det händer. Och det var lite en gång i månad, varje tredje, lördag. Det var lite här och där så det var inte perfekt. Och sen tillsammans med några andra som odlade med på den förra vad säger man, platsen. Vi startade Recording här i Malmö för vi hörde det är en bra... Ja, lösning. Ja, hur fungerar det? I rekoringen är det ett brand eller ett varumärke som man då är, kan tappa in till? Ja. Eller kan man bara fritt ta det? Eller hur går den processen till om man skulle vilja ta rekoringen till sin stad? Det är bara ja. Ja. det gör. Ja. Det är alla... Det, vad säger man? Vi, nej, det är ingen som får betalt för det. Det är... Ja, yeah, vi gör det för vi älskar det. Ja, ah, ideellt. Ideellt, tack. Så, ja. Så det var mycket admin när vi började. Det var, eh, okej, okay, men hur ska vi sköta det här? Vi, vi måste få ut vad det är, för det var nytt. Så det var lite, okej, okay, ska vi verkligen gå ner och köpa mat från någon i en carpark? Det var lite konstigt till massa folk. Men sen, sen det också got out of control. <laughs> nu är Recording Malmö största i Sverige. Eller hur? Så det Helt fantastiskt. Gick snabbt, så det... Och det är genom en digital push, eller det marknadsförd digitalt, eller det är organiskt tillväxt. Ja, det, ja. folk vill helt enkelt som det ser ut. Så folk, folk vill köpa lokalt, folk vill veta vart mat kommer ifrån, folk det vi som producenter så nu har vi, det börjar med några grönsaksodlare här i stan 
Och sen nu har vi producenter från hela Skåne eh, som kom in och sälja vid Rekoring. Eh, och sen nu har vi, jag vet inte hur många det är idag, men det är typ 14 000 i gruppen eh, medlemmar som inte alla köper varje vecka men de är i gruppen och det blir mer och mer. Och det är också en bra grej om det blir mer producenter så är det enklare att, att köpa för det blir som en farmers market när du kan gå och köpa grönsaker och mjöl och ägg och, och kött om du äter kött och allt sånt på en plats på en dag. Ja, för det är ju den här bekväma konsumenten som vill ha ett bekvämt handlingsmönster. Ja. Då behöver man ju ha fullt tillbud oftast för att det ska vara framgångsrikt. Mm. Men för den som inte känner till ekoringen, då går man oftast in på en digital kanal, typ Facebook. Ja, och där lägger då bönderna, hur funkar det egentligen? Ja, så det är via Facebook. Och vi har rekoring på massa olika ställen. Så man går in och skriver in rekoring. Jag tror att det är en google Maps också, det finns på alla rekordning. De pratar om det i alla fall. Men in via Facebook, join the group. Och sen är det varje vecka, om vi pratar om rekordning Malmö, vi gör varje vecka torsdagar mellan 5.30 och 6.30 på torsdag kväll. Och där är utlämning. Så innan dess, så från fredag, veckan innan, så kan du gå in och se vad, vilken leverantör har lagt ut en annons. Så om vi ska göra det till exempel, vi ska, okej, okay, i veckan har vi det här. Eh, Prislistor, var det kommer ifrån, lite historien om vem vi är. Och alla olika producenter gör ett sånt. Och sen konsument går in och lägger en, vad säger man, komment, en beställning. Hej, jag vill köpa det här, det här, det här. Allting via Swish. Typ. Eh, så allt är förbeställt. Eh, betala. Och sen kan du gå ner till. Vi gör det på kommandanthuset. Så vid Malmö Museet. Eh, gå ner och hämta upp dina grejer. Vi har en timme. Så det är en jättesnabb. Farmers Market Speed Dating. Bakluckig loppis. <laughs> grej. <laughs> Men det är skitkul. Så vi, det är ingen matsvinn till exempel som om du jämför med en farmers market. För vi vet allt vi måste sköda. Så det är bara inne allt. Eh, och man kan träffa varandra. Så vi, vi, vi får höra, okej okay, men ah, det var så gud det här vad vi köpt förra veckan. Vi gjorde det här med det och vi kan byta recept och vi kan prata om mat. Och vi, de kan, ja vi... Vi bygger relation med våra kunder och slipper alla mellanhänderna. Och det är relationshandling, det är ju fantastiskt. Men också det att öka marginalen. Mm. Har ni någon gång varit inne på att sälja till de stora supermarkets? Är det någon tanke ni har haft eller har alla varit på kartan? Nej, det är, det är inte vad vi gör. Och det är inte vad vi vill göra heller. Men vi, vi också gör produkter. Uh, vi odlar mycket chilis till exempel så vi gör en chilisås och nu har vi gjort mycket olika chili-relaterade grejer men det blir mer och mer men när vi hade de grejerna det känns lite men kanske de kan vi få ut men vi vill inte ha dem i en stor kedja vi kan ha dem i kanske en butik eller någonting men inte så Får jag fråga varför för det kanske delar vi filosofi också varför man inte vill vara på den stora kedjan 
För idag handlar ju konsument 97% av sin mat på de tre största kedjorna i Sverige. Men det är också väldigt svårt för småskaliga producenter som har sitt hjärta i sitt hantverk att komma in på hyllan och bli exponerade. Varför säger ni att nej, vi vill inte gå den vägen? Men vi vill förändra synen. Liksom. Vi, vill, vi, vi tror inte på att man behöver handla på det sättet. Och det ser vi nu genom till exempel Rekoring hur, hur det har förändrats mycket där bara. Att man kan ha andra sätt att handla. Vi måste bli mer medvetna om att vi kan handla direkt från våra producenter. Och att vi kan liksom... Ja men, det blir ju skippa den här mellanhandeln och slu- inte behöva pressa sina priser heller på det sättet som man måste göra om man ska sälja till en grossist. Utan för att vi ska kunna leva på det här och också för att, ja men som vi säger, vi minskar ju matsvinnet om vi har den här dialogen med våra slutkonsumenter. Att ja men moroten ser ut så här därför att den har växt förbi en sten eller... Liksom, vi som kan sälja blommor och andra sådana där färskvaror, ätbara blommor och sånt. Att vi behöver den här direktkontakten och vi tycker den är så himla fin och häftig. Och vi får ut så otroligt mycket av att träffa våra eh, konsum- alltså konsumenterna som kan ge oss tips och recept om vad de har gjort. Och det blir liksom, det är en hel ja, men, livsstil. Mm. Att det är det som är så häftigt. Vi, vi producerar inte grönsaker för att sälja dem för att tjäna pengar. Utan det är, det är liksom någonting mer och större för oss, skulle jag säga. Ja. Men i den verksamheten ni har nu, arbetar ni båda fulltid med Lost Paris idag? <laughs> mer ja. än fulltid. <laughs> det gör vi. Ja. När kom den breaking point när ni kunde <laughs> båda vara anställda i det här bolaget? Uh, ja, men vi <laughs> jag vet att det kommer snabbt. Uh, men vi har också precis startat något nytt. Då vi är lite kalla, tror jag. Uh, så vi har startat en café och vi kallar det på en farmstand också. Så det är som en landhandel i framtiden. Så ja, så det är också något nytt som vi här börjar med som heter Flax. Som är här i stan. Så precis vid Folkets Park. Så... Så det blir också ett ställe där ni kan pusha produkter rakt in. Ja. Lite närmare uh, konsumenter. Ja men också som sagt när, när Recording. Nu känner vi så många olika producenter från hela Skåne. Och det finns så 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 många bra och duktiga. Och det är så mycket talang där ute mm. som gör fin mat relaterat allt och vi vill vi vill alla se vad vi ser vi vill att alla kan äta bra mat för det är svårt att göra vad vi gör och det är jättesvårt att vara en småskalig producent mm. eh, och vi behöver, stö- vi behöver stötta varandra och om vi kan göra något så quick bra och jag hoppas att alla känner samma jag tror att de, de gör det så nu hela planen med, med Flax är att ha ett ställe som vi kan ha mat som om vi kan inte producera det här så är det från en av våra grannar eller allting kommer från någon i närheten och nästan allting på menyn är Mal- från Malmö och om det är inte från Malmö så är det från Skåne och det är jättehäftigt. Alltså fattar hur stort det här är. 
Alltså man verkligen Nej. känner in det i hjärtat. Ja. Nej, men att en konsument kan gå och få en hel härodlad måltid. Den kan plocka mm. någonting med från hyllan. Alltså skillnaden på det och gå in på Ica Maxi och köpa någonting. Det är ju enormt. Mm. Jag tänker bara att, ja, att fler konsumenter skulle gå den vägen. Mm. Ni arbetar verkligen ner från upp för att göra skillnad. Fantastiskt. Mm. Ja. <laughs> men kommer detta... Kommer detta så göra att ni båda, kan man säga, för ibland när jag tittar på affärsmodellen av en småskalig bonde eller sådär, så är det ju svårt att få det hållbart över sikt. Kan man faktiskt försörja sig på att vara småskalig bonde? Kan man säga att ni på era 2500 kvadratmeter, om ni arbetar med detta, så kan ni få ut två löner på det? Jag tror det, men det... vi, är inte där vi är inte där. Men det är klart att man kan. Vi kan producera jättemycket mat från det här storlek. Och om, ja. Vi, jag vet, jag vet inte. Vi, vi kommer få en lön och vi kommer kunna leva på det här, tror jag. Men uh, som sagt, vi är inte där än. Men jag vet inte hur, vad nästa steg är. Vi vet inte vad, vad nästa steg är. Allt. Om du frågade oss på tio år sedan om jag skulle bo i Sverige och vara en bunde. Det, nej, det var, <laughs> det var inte på mina... För din livskala. <laughs> Men det är det som är så spännande, eller hur? Så. Man måste ju börja, man måste och det är det. Ja, ja. Precis, och, och det är det vi också tänker att allting är ju under förändring hela tiden. I och med, liksom, ja, men, vi jobbar ju med och mot vädret och ja men, naturen och det, det är det som är så spännande att det är liksom vi har ett mål om att vara mer hållbara och att liksom förändra matscenen och sättet vi ser på mat och att vi vill att liksom det är vårt mål men vägen dit kan ju förändras vi möter olika producenter och ja men det är så mycket som händer längs vägen och det är det som är så spännande men det, också, det har förändrat jättemycket. När vi flyttade hit, ordet stadsodling var en pallkraga på en, utanför en butik mm. eller någonting. Det var, that, that was urban farming. Och nu, jag vet inte om jag är lite djup i det här världen, men jag tror att nu när man tänker stadsodling eller urban farming, jag hoppas att folk tycker det här, om man producerar mat, bara inte på ett fält, men istället här i stan någonstans. Hur kom det sig att ni inte tänkte landsbygden när ni startade rätt utan ni tänkte vi fortsätter att odla i stan? Vi vill ja, dels, bo i stan. Ja precis, vi, vi vill bo i stan och också för att det behöver ju inte vara på landsbygden. Det är ju det som är grejen. Att man har en bild av att men okej, du, du är bonde eller du, du producerar grönsaker, då är du på landet. Och så behöver det inte vara och det är så häftigt att kunna förändra den bilden. Att så här, nej men... Vi bor och lever inne i stan men vi är bönder och vi producerar mat. Mm. Och det är den förändringen som också behöver ske. För det är ju inte heller så att alltså det, vi har ju producerat mat på den här marken innan. Så vi, gör ju inte, vi tar ju bara tillbaka någonting som har varit också. Mm. Det är ju inte någonting nytt liksom. Men mm. och det är det som är grejen med det här att, att liksom öppna upp ögonen igen för, för matproduktionen och... Att liksom, vi, vi är så distanserade från det idag. 
Och vi vill liksom ta tillbaka det här kunskapen och liksom att men det kan vara närmare än vad det är idag. Ja, men det är också känsligt om du tänker ett farm. Det är en röda hus med någon som kör en traktor mm. och kussor och allt sånt. Och det är inte hur det är, tror jag i verkligheten. Det är inte, nu producerar vi mat och ganska mycket. Och vi bor i en 60 kvadrat lägenhet istället. Och det är jättehäftigt att odla för 2500 och göra allt på hand och leverera med cykel. Jag skulle vilja fråga in till filosofin bakom själva odlingen. Vad har ni för grundfilosofi i odlingen? Ja, vi vill producera bra mat som är giftfritt och visa hur mycket man kan odla i en stan. Vi vill att folk odlar med själva. Att folk vill tänka vart maten kommer ifrån. Hur det ser ut. Hur säsongerna funkar. Att äta jordgubbar i februari är inte hur, hur det ser ut <laughs> i den här delen av världen. Men också att... Ja... Använda mat mer. Så, vad säger man? Mjölksera mat, torka mat. Eh, så vi kan använda det i framtiden och tänka, okej, okay, men vi kan frysa det här och använda det senare. Tänka lite mer, ha lite mer respekt för mat helt enkelt. För det är, det är mycket jobb, men det är den viktigaste delen i livet. Vi måste äta mat och vi måste äta bra mat så vi kan fortsätta. Tänker ni någonting omkring smak och näringstät mat? Eller? Men det går lite hand i hand tror jag. Det är, jag eller, jo, maten vi producerar, inte jag tror, maten vi producerar är mer smakrik äh, än de som är konventionella och stor skal, skaligt. Tror jag. Men, uh... Ja men också det att det är, allting är ju färskt liksom. Vi, vi har ju inte några långa transportsträckor på vår mat utan det får stå och mogna i solen och ätas när det är färdigt liksom. Det skördas inte och ska mogna på lastbil. Nej. Eller, eller så. Vi ja, skördar levererar samma dag. I, det är bara några timmar från. Och det gör att det är mer näringsrikt och att det är... Den odlingen ni har här ute i vintret, när jag kom ut här idag så tänker jag att det ser pedantiskt, strukturerat ut. Och efter er flyttid så har ni gjort vissa optimeringar i odlandet. Kan ni berätta lite hur ni har optimerat själva strukturen och arbetet runt omkring odlingen? Mm. Vi... Vad säger man? Learned the hard way. Så när vi var i Värsta Skrävlinge, i Rosengård, vi hade... Som sagt, 1000 kvadrat. Och sen vi tog ett steg upp och tog, hade 2500. Men för att vi bitade så själva typ bäddarna var olika storlek. Och sen var det lite här och där och allt var lite... Det funkade men det var inte perfekt. Uh, och nu när vi flyttade hit det var lite... Okej, okay, men vi har en blank canvas. Vi kan starta från nytt. Vad, om vi ska tänka, vad, vad, hur kan vi lättare för oss? Hur kan vi göra så allt blir lite enklare? Mm. 
Så vi stand, standardiserar eh, storläckar på bäddar. Och vi, vi kör på permanenta bädd, odlingsbäddar här. Eh, så nu kan vi flytta runt fiberduk till exempel från en, en plats till den andra. Och det passar. Det är inte som, okej okay, det här är 13 meter lång och det här är 9. Det är allt, okej okay, men vi har 10 meters bädd. Och de är 75 centimeter breddar. Alla. Och... 75 cm kanske låter smalt om man tänker som en hobbyola som går läser i sina böcker att den är 90 eller 110. Varför har ni valt 75? Mm. Again, learn the hard way. Så vi började med 120 bredd första året och 30 cm walkways. Och sen året efter tänkte jag att det var lite svårt att köra på en 30 cm sitten på den lilla plats. Så det var okej, okay, vi har 50 cm så det blev 90 cm bädd och 50 cm. Och sen det var lite, nej det var inte helt rätt heller. Och när vi började här, vi hade 90. Eh, vi tänkte 90 igen. Men sen här plötsligt var det, nej vi kör 75 för alla verktyg vi har till breddgrepp Rollfox. Här 75 så vi kan stoppa in en sån och det passar perfekt. Uh, vi köpte en man, cedar sårmaskin i år. Vi gjorde allt på hand innan och nu har vi en för de snabba sallads och radiser och sånt så vi kan bara... En sån på en pinne som man puttar. Så ja. Att... ja vi. <laughs> Men en handhållmaskin. Precis. Ja, det är en, en metallrör som rullar runt och... <laughs> Do magic? Ja. ja. Uh, men det, det kan vi göra upp och ner på en pass upp en pass ner och sen blir det 75 cm. Så det är också så det är mycket verktyg som passar på den där storlek. Eh, och så jag vet inte när vi står överför. Vad säger man? Vi kan stå på en fot på varje sidan av bädd eh, och 75 cm är bra. Om det är längre så är det lite inte så mycket. Nej. Mm. Nej, jag tycker också när jag tittar ut här att jag ser att ni täckodlar. Mm. Eh, varför väljer ni att göra det? Många olika anledningar. Mm. Förra året hade vi värsta torken i historien. Så vi täckodlade jättemycket förra året och vi hade en bra sked för ja, vattnet stannar kvar. Men också att, här är det svårt på svenska, mikrobiologiska mångfald. Hej. Eh, komma upp med jorden när det är täckt för de har mat att äta och så det blir fluffiga jord och det är bättre för alla rotgrönsaker mest vi täcker odla för att vi täcker bort ogräs och det, ja, det är lättare att sköda men också vi vill ge tillbaka så det, är en, det brytes ner och sen det blir en sån kompost över tid jag tänker, hur etablerade ni, ni bäddarna från starten? Byggde ni liksom som kompostlimp eller kunde ni bara vända upp och det var liksom lerjord under? Eller? Mm, det, här var, det här har alltid varit... Uh, come on, brain. Odlingsmark. Odlingsmark, ja. Så de sista fem år har det här marken, det här marken ägt av Malmöstad. Och de har haft grönjötsling här. Så det var, de här bara låter, ja, solos och lite sån, och mycket tisslad. 
Så jorden är superbra här. De säger att jorden här är bäst i världen, bäst i Europa. Så de har Hilje som är precis en ny bit av stan som de bygger. Och det är mycket folk som tycker att det inte är bra det är att bygga på på matarna så bra. Men så det känns jorden är så bra, förlåt. Så det känns uh, super nice att vi kan claima <laughs> den här delen och vi uh, här och odlar mat istället för att bygga något nytt som känns som händer här runt omkring. Så det är väldigt att jobba med det här jord. Det är ledigt jord men det är, det är väldigt fluffigt och lätt att jobba med. Men ja, som sagt, vi har allt för hand så alla bäddar vi gräver hur säger man, walkways. Eh, gångarna. gångarna. Vi gräver upp gångarna eh, så istället för att bygga upp bäddarna för nu för första året. Så vi gräver upp och sätter så vi har permanenta bädd som är ja, kanske 20 eh, centimeter. Och sen täcker vi med en silage så det blir en till 15 centimeter. Det ligger rätt tjockt täcklager, 15 cm. Ja, mm. ganska tjockt. Kanske tjockare ibland. Det ja, beror på vad vi planterar där. Men om det är typ chilis eller kol eller någonting som är lite mer stabilt och stor så kan vi köra en jättetjock. Har ni erfarenhet, jag tänker också på vattningen. När man lägger väldigt tjockt täcklager mm. så har det också den effekten att det är svårare för vattnet att tränga ner i alla fall uppifrån. Bevattnar ni... Punktbevattna eller hur, hur är bevattningen i, i landet? Ja. Mycket punktbevattning kör vi. Och sen är det också när, när vi har de permanenta bäddar som är lite högre. Så om det blir för mycket vatten så rinner den i gångarna. Så det blir en... Det känns som alltid en bra eh, fuktighet i bäddarna. Jag tänker på hur ni... Eh... Till, till så att, ni, ni håller ju inte på med pesticider. Nej. Använder ni någonting för att bekämpa ogräs? Eller tycker ni faktiskt att den här täckodling, den är good enough? Täckodling är good enough. Vi har flea beetles. Jag vet inte hur man säger det. Eh, de som äter... Raps med... Ja, kanske kolfluga. Ibland som äter... De som äter kol. Ja, kolfluga så fall kan vara. Ja. Vad det... väljer ni för approach till kol? Täcker ni över eller plockar ni maskar? Vi täcker över med, vi har en kolnät. Så vi kör mycket kolnät och sånt. Det blåser ganska mycket här också. Så det hjälper lite med de flygande djur. Men uh, i år har vi inte haft, inte sett så mycket problem. Ja, det är också för vi odlar så mycket olika uh, grodor här. Så det, uh, det hjälper med att ha den mångfald så det blir det är inte bara en jättestor rapsfält så om du får in Hur tänker ni runt mångfalden eller faktiskt hur ni odlar hur bestämmer ni varje år vad ni ska odla och hur tänker ni omkring växtföljden mm, Det är en svår fråga för vintern är ganska lång här och när du börjar i februari läsa katalogen det är lite ja vi har det här och här och här men de ja, jag säger från början vi har odlat nästan samma ändrat lite men inte någonting storare här och där men det är mycket vi tänker att vi vill ha en stor mångfald liksom. vi, vi vill odla allt från ja, men blommor till sallader snabba växter och också sånt som tar lång tid vi har kol och vi har 
Ankepunkta. Ja, precis. Och rotgrönsaker. Och, men nu är ju också första året eftersom att innan har vi bara haft ett kontrakt som har gällt i ett år. Så vi har inte kunnat haft perenner. Och det har vi ju saknat. Mm. Vi har försökt lite i alla fall. Vi har haft några bärbuskar och sånt för att vi inte har kunnat låta bli. Men nu kan vi faktiskt sätta perenner. Och det är ju jättekul och spännande. Mm. För att vi tror ju på det här med att ja, men liksom, vi bygger ju en matjord och vi vill kunna tillföra och vårda och låta det ta sin tid. Alltså det, vi, vi vill jobba långsiktigt med det här och att liksom inte... Men det är också det, ja. Men det är hållbar odling helt enkelt. Ja, vi precis. vill göra långsiktigt och vi tycker att en odling är lite mer ja. långsiktig. Man kan göra det på andra sätt men det är inte hur vi vill. Nej. För det är ju en investering vi gör och jag tänker då i samband med det här kontraktet man kan skriva med kommunerna. För att både det ni gör med jordförbättring, täckordning, mm. allt det här, det tar ju sin tid. Ja. Och innan jorden då är väldigt, väldigt bra. Det kan ju ta många år. Mm. Men hur tänker ni runt näringsämnen i jorden? Alltså hur näringsberikande jorden? Jag läste att ni håller på med Bocacci. Så ja. kan ni prata lite om de olika metoderna ni använder? Mm. Ja, vi... Igen, från när jag jobbade i köket så hur mycket matavfall vi kastar och slängs. Okej, okay, här i Malmö vi använder det till biogas. Så kommunen använder det till att köra alla bussar och grejer så det är bra. Men vi vill också ge tillbaka till jorden och bygga jord. Det är mer att vi bygger jord istället för att odla mat tycker vi. Så nu har vi lärt oss mycket med Bukashi och vi har pratat med dem och vi typ Försöka jobba lite, okej okay, men hur kan vi, kan vi använda Bokashi och kan vi köra den där metoden för en större skala? Ja det är lite det jag tänker för att många kanske har läst Bokashi-boken och tänker hemma i sin hemmaodling. Mm. Men skulle ni inte kunna berätta lite om Bokashi som metod men också hur man gör det lite då i stor skala? Mm, vi är inte kludat ut perfekt på en stor skala men... Vi hade dem, Jenny och, och Malin var här nere för inte så länge sedan. Och vi pratade med Jenny, hon är nu i Myanmar, <laughs> Myanmar. Eh, att göra en ny projekt där och hon gör det som en sko- stor skal. Och det var intressant att lyssna, okej okay, men det här metoden att göra som en uh, brun, grön kompost. Vanlig kompost, men hon gör det som en brun, grön och sen bokashi-lag eh, som mat- Bokashi är en fermenterad matrester helt enkelt. Så mm. de har en IM, heter det, effektiva mikroorganism. Eh, och den mikroorganism brytes ner så det är en alltid blandad ihop. Det är aerobic, när det inte har luftig, eller anaerobic. Ja, den som är inte har <laughs> luftig i alla fall. Eh, så det är lufttätt. Eh, och sen kan man använda den flytande grej, vätska som kommer ut från själva matrester och, och strö som vi lägger till. Och sen efter två veckor av fermentering i en lufttätt kärl så gräver ett djup, ett hål och gräver ner det och täcker över. Och sen efter två veckor har du svart jord. Eh, kompost, det är perfekt. Det är jättesnabb och det är jättebra. Och vi har haft jättebra resultat allt vi har gjort är inte, vi är inte scientists, men vi bara gör och ser om det blir skillnad. Så vi har gjort några tester, okej, okay, men att odla med Bokashi, att odla 
okay, vi gjorde med radisse till exempel förra året och det var en med bekashi, en med kompost, en med ingenting och en med en uh, pellets. Uh, jag kan inte tänka. Gödsel som är i pellets är. Ah. Jag tänker som en Aha, alltså bra. Som höns, just som i Och vi hade bäst resultat från bokashi. Och det var snabbast och störst och stora blad och smakade bäst också. Så det wow. var lite, wow, cool. Eh, så det var jätteintressant. Mm. Och vi, vi, har, ja, vi, vi gillar det helt enkelt. Vi tycker att det funkar och det är också en bra grej. Nu odlar vi mat och sen kan vi kompostera rest, matrester eh, och ge tillbaka till jord så vi kan odla mer mat. Så det är en hel cirkel. Fantastiskt. Så Hur tillsätter ni eh, bokatschen i gräven? Är liksom som en grop? Mm. Lägger vanlig jord på eller lägger ni det på toppen av bädden? Eh, under jorden. Så vi gräver. Om vi gör typ ett bädd idag så kan vi gräva ett bädd. Ett hål i mitten och sen lägga in bokatschen i matrester. Och sen täcker det med jorden igen. Och sen... Man kan plantera direkt. Eh, men annars är det vänta. Lite tid så vi brukar vänta och vi har mycket ogräs också. Så det är ett bra tips. Det är seedbedding heter det när du preparerar en bädd så det är redo men sen lämnar det. Så alla ogräs kommer upp och sen kan du ta bort ogräset och sen plantera. Så det är också en bra steg att ta ett steg fram innan så det blir on top av. Ah, så man låter ogräsen komma upp ganska bra så kan du bara weeda av och då har det liksom det mesta ja. kommit upp och något sätt. Det är spännande. Ja, så det var också en, en bra steg i mitten där, tyckte vi. Mm. Och sen, och sen, ja, och sen har vi... Vi är väldigt nyfikna. Det är det som driver oss också. Ja. Eh, och det är därför vi har också provat ja, men bokashi och mask... Eh, kompost och så för att vi, vi tycker att det är så spännande och vad funkar för oss och vad funkar för, vad, för vilken gröda och, mm. och liksom ja, Men det är man, roligt att ja. leka liksom och, och prova nya saker Bokashi, ja, det är ett svenskt bolag kan man beställa ja. kulturer från Sverige eller statkulturer Ja, de har allt så bokashi.se mm. lite reklam eh, <laughs> ja men vi också har, vi, vi har deras grejer i flax nu. Så folk som har en odlingslott. För vi vill att fler gör det. Vi vill att fler folk tänker. Det är inte bara att tänka var mat kommer ifrån. Men vad är nästa steg efter mat? Mm. Så hur kan vi använda matrester till att bygga jord för att mat? Mm. Och så där är jättebra med Bokashi. Men också som maskarna. Jag älskar, jag älskar min mask. Det är dina masker. Ja, det är det bästa. Men i Australien är det jättevanligt att ha mask. Vad säger man? Mask towers. Uh, worm towers. Så det är som en ton. Uh, och du sätter in matrester och maskarna och de äter. Och sen sätter du en ny lag, layer, lager. Och med matrester. Och sen bara de äter upp och skiter ut. Uh, black gold. De kallar sig på. Så det blir typ en, en deciliter av den satta guld till uh, hundra liter av vatten. Och sen har du flytande gödsel. Så det är jättenäringsrik och det bästa som finns. 
Men det är också, jag vet inte varför vi är så rädda med maskerna. Det är de som gör allt jobb. Mm. Alltså jag ser hur du lyser upp här nu på mm. det här. Det kan vara en passion inne vid dig. Vad är det i allt det ni gör under en dag eller en vecka? Vad är det som du älskar mest? Som du bara känner att det är det här jag blir helt jävla hög av. Det är barn först. Det var det barn. Men äh, i allt vi gör. Jag älskar allt vi gör. Ibland är det skitnice att gå ut med julhacka och lyssna till en podcast. Och bara, ja, kör. Och bli jättetrutta och sova jättehårt på natt. Ibland är det jättenice Sitta och plocka blommor och göra något sånt och hur vi kan tolka och om vi kan göra något. Vi är jättenyfikna hela tiden så okej, okay, kan vi, hur kan vi göra det här? Vad är nästa steg med det här? Som vi sa igår, pratade mycket om rädisse senaste tid. Men med rädisse så är det okej, okay, nu har vi börjat med gruddar. Så sen har vi dem med rädisse och sen kan vi odla dem som en skott och äta dem. Sen kan vi äta dem som en rädisse. Sen kan vi äta blommor från rädisse och sen låta dem gå till baljan och äta baljan. Och sen låta dem gå till frö och ta frö för att odla mer. Mm. Och det var bara en växt. Det är sjukt. Men det är ju det som är så fantastiskt. Mm. Men också att man ska tänka om som konsument. Att vi har lärt oss att man äter bara den här biten på morotet. Inte själva stammen på proppen. Ja. Alltså det är sånt lite konstigt beteende som mm. de bara har sagt att det är så här vi gör. Istället för att man kan utnyttja så många delar av växten. Mm. Ja. Och vi, ja, alltså det det är jättebra med Google till exempel. Okej, okay, nu är fläda ute i blom. Men sen blir de lite grön knoppar. Och man kan ta dem och göra kapris. Och sen blir de lite större. Och kan vi, så vi är lite, ja men vi måste sköda dem. Vi är alltid lite, vad kan vi göra näst? Ja, ah, så flädekapris, liksom ramslökskapriserna. När de liksom mm. Spännande, för jag har en massa fläder hemma så tänker jag. Nu är det ju innan bären. Och då kan mm. jag ta de gröna mm. knopparna. Så det här jag, men vi har inte testat, men... Jag tänker om man kan syra dem eller mm. två, tre lag. Eller så, det, ja, så det är mycket nytt. Så det, det, vi, älskar, det, vi älskar det helt enkelt. Vi, vi vill lära oss att göra så mycket vi kan. Och lära flera. För det är det jag tänker på. Här i vintret så är ni. Hur många odlare är ni här? Här ute har vi fyra nu. Så det är vi, Las Perros. Och sen har vi Vägostan. Ova och Two Forks. Just, för du sa, eller ni sa att man delar ganska mycket kunskap mellan er och man kan hitta synergier och sådär. Mm. Men finns det någon branschorganisation i Sverige som stöttar och samlar urbana odlare? Det finns en Facebookgrupp eh, som Jonas Ringquist har startat som heter Smallscale Grand Sox Produktion. Vem är han? Eh, han, åh. Han har ett gård utanför Göteborg. Han och hans partner. Eh, jag har precis glömt vad den heter. Förlåt, Jonas, om du lyssnar. Nej. <laughs> Jonas, ska kliva bort. Eh, ja, eh, gården. Och ja, det var vi... Jag är engelsktalande. Eh, så vi, det finns jättemycket med sociala medier med i på engelska. Så det är like Market Garden Success Group som är startade i Kanada från Jean-Martin Fautier. Och det där finns hur mycket som helst, jag kommer inte ihåg, men flera tiotusentals medlemmar i den gruppen. Och det är jättebra att okej, okay, jag behöver lite hjälp. What can I do? Och det här var jättebra. Eller det är bara en Facebookgrupp som 
som alla stötte varandra. Och det är ingen bullshit och ingen, du gör det här fel med en, okej okay, men du kan prova med det här sättet istället. Det är inte så mycket shaming men med stöttning. Och det behövs. Och det, vi använder Instagram mycket också och det är en jättebra sätt att visa vad vi gör men också prata med andra eh, som gör det. För jag tänker om, för så du pratade också om det här avtalet man har med sin stad och där ni då hade ett först ett kort avtal, men nu har ni ju lyckats sluta ett längre avtal eller? Mm. <laughs> det är fortfarande år för år. Ja det är fortfarande år för år men vi har väl fått ett löfte om att det planen är att det ska vara mer långsiktigt här liksom. Vi ger ju det direkt ifrån Malmö stad nu. Så ja, vad har de sagt? Tio år i alla fall ja. ska det finnas. Ja, de har sagt minst tio år. Men ja. vi är också så hur de skrivit av avtalet med staket och de grejerna som några grejer är för 40 år. Så vi, jag tror att vi är här för ett tag. Men man tänker ju större det här kan bli den urbana odlingen och också öka popularitet. Att man Precis. tänker att städerna tänker att det här är någonting vi behöver behålla. Ja, tiden, ja. Mm. Absolut. Jag måste bara övertala dem. Mm. Och det är Men svårt det börjar, det, vi, vi ser ju en förändring. Det har ju förändrats jättemycket. Ja, det är klart. Och det, är ju, det finns ju nu alltså, över hela Sverige mycket mer stadsodlingar. Mm. Men ni hyr märken av Malmö stad. Ja, mm. precis. Just det. Hur ser ni framtiden av urban farming? Eller vad hoppas ni för framtiden? Mm. Jag hoppas att det växer. Att det kommer vara fler som, som odlar i städerna. Ja, men lokalt generellt sett. Just det där att ta bort den där bilden av att, att odling måste vara på en gård utanför städerna utan att ta in det till städerna. Det är här majoriteten av människor bor och vi kan odla och det behöver inte vara nu odlar ju vi på 2500 kvadratmeter vilket också är väldigt stort och mycket men, ja, men småskalig odling alltså odla någonting hemma eller på takterrasser, alltså att få in odling mer överallt i, i stadskärnorna också. Ja, det behövs inte vara... Och det kan vara odla groddar hemma. Ja. Det, kan vara, alltså det finns så mycket man kan göra. Och det, alltså medvetenheten har ju ökat jättemycket. Och, och vi ser ju folk är ju så intresserade. Och det är så häftigt att det faktiskt... Ja, men vi går mot en förändring. Mm. Om ni har några tips avslutningsvis till någon som sitter i en stad i Sverige... Skulle vilja sätta igång med en urban odling. Lite i skala eller liknande lite större i alla fall. Har ni några tips till den? Gör det. Mm. Uh, ja. Jag tror också att, att ja, men, vi är inne i en förändring. Så jag tror alltså prata med kommunen. Kolla liksom. Eller bara fråga runt. Det finns ju många privata också aktörer som har mark. Eller som har liksom utrymmen, takterrass. Vi har blivit frågade om vi ville starta upp odlingar på, på andra ställen inne i stan också. Så att det finns ju ett intresse och det är någonting som växer. Så, så äh, tycker man att det är spännande och vill göra det så säger jag bara med fråga runt. Liksom. För att mm. det är just det där med kommunikationen som är så jäkla häftigt att det, det är så många som vill samma sak. Och det gäller bara att man måste bara hoppa ut i det och, och våga ta steget och fråga runt. 
Vet du, har du något? Vet du, hur ska jag kunna göra det här? Så det kommer till en, bara man är öppen. Det är det vi har mm. märkt. Och också våga be om hjälp, mm. vill jag bara det... slå ett slag för. Och mycket fantastiska människor det finns. Vi har fått hjälp också med mycket. När vi väl har sagt, oj vi behöver hjälp. Vill någon komma ut och, och rensa ogräs med oss? Det kommer, det, det oftare dyker upp någon. Och det är ja. ja, liksom generellt och folk vi får, vi får alla ut så mycket av att samarbeta och hjälpa varandra och vi måste bli bättre på det för jag tänker att vi är ganska dåliga på det nu för tiden och när vi lever i städer, vi är sådana individualister att liksom försöka släppa på det här och bara, nu ska vi samarbeta mer och Men det är också så mycket kunskap där ute när vi startade i Rosengård, när vi hade den lilla ja, lilla udlingslott. Det är det som har inspirerat oss också. Det var så mycket från hela världen som kom och här, mm. testade det här för att prova det här, äta det här paj jag gjorde. Det var ja, helt fantastiskt. ut och prata för det här världen matrelaterad världen är så bra. Och också bra. att man möter så mycket människor som man kanske inte skulle möta annars. Mm. Att man möts över maten, vilket är någonting som vi alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Och det är det som är så häftigt liksom. Men Alla också... dessa människor vi mötte i Rosengård, alltså, ja. så himla kul. Så mycket nytt vi fick prova där och liksom, ja, fantastiskt. Ja, men att man kan mötas och integreras över odlingen. Ja, men eller hur? Mm. Fantastiskt. Ja. Men också att många sitter ju inne i stan och skulle behöva komma ut och få sina händer smutsiga. Alltså med att öka med stress och... Mm ohälsa, att man kanske kan behöva komma ut. För även här i vinter så är det ju väldigt, väldigt idylliskt. Det ligger nära snar, mm. men man känner ju att man är i naturen på samma vis. Mm. Precis. Ja, alltså Sofia, Buddha, tack för att ni delade historia. Jag tänker att det som definierar är mod och att man kraftar manegen och banar väg för andra och banar stadsolar. För det behövs ju också att man sätter struktur på hur det här ska gå till och samarbeta med kommun och så vidare. Och Buddha, ett extra tack till dig för att du tog modet att tala svenska. Och den är ju flytande och helt perfekt. Så att tack, gör det mer. Jag känner mig mm. lite som en Hollywood wife. Med min singlish. Men, uh, men att komma ut tack. i sin bekvämlighetszon, det är viktigt. Och det ja, gör du idag. Mm. Första. Tack. Och tack. Tack till dig. Tack till dig för att du lyfte. Jag inspireras av Buddha. Att släppa för det perfekta och våga kasta sig ut. Det är inte lätt att tala om situation på ett språk som inte är ens modersmål. Hurra Buddha, det gjorde det jäkligt bra. Allt är inte sagt om stadsodling utan jag kommer att skilja det från olika ingångsvinklar. Så om några veckor kommer ni höra Alex från odlingen Uvo Jord berätta om hur han odlar i staden. När man kikar på världen från mina glasögon känns det hoppfullt. Det är så många underbara initiativ som sker runt om vårt land. Och vi är många som agerar det lilla och då kan vi nå stora förändringar. Våga initiera något. Ta steget till aktion. Jag tror inte att Buddha och Sofia visste att Rikoring Malmö skulle bli så mega stort den dagen det satte det första fröet. Tänk på det, att ett litet pyttigt frö i staten på ett liv. Ett som ser bör får utveckla sig fritt. Och du, glöm inte besöka Flax nästa gång du är i Malmö. Vi hörs nästa vecka. Ciao, ciao, ciao.